0: Also, schön, dass du da bist und uns jetzt ein wenig deiner Zeit schenkst. Schön, dass du da bist und Dankeschön. Dankeschön für dein Vertrauen. Dankeschön, dass du jede Woche wieder aufs Neue dich hier im Podcast inspirieren lässt, dass du dabei bist, dass du mir einfach deine Zeit und dein Vertrauen schenkst. Das bedeutet mir total viel. Ich freue mich. Und lass uns direkt heute eintauchen in ein Thema, was wir auch immer mal wieder hier im Podcast schon beleuchtet haben, nämlich Social Media. Wir alle wissen, dass Social Media, also TikTok, WhatsApp, Instagram und so weiter, eine ganz große Rolle in der Lebenswirklichkeit unserer Schülerinnen und Schüler spielt. Und genau diesen Aspekt, den machen wir uns heute in dieser Podcast-Folge zunutze, indem ich dir eine Website vorstellen möchte, mit der du quasi alles, was auf diesen Plattformen passiert, simulativ nachbauen kannst. Das heißt, es geht um eine Website, mit der du WhatsApp-Posts, WhatsApp-Gesprächsverläufe, einen Instagram-Post oder auch Facebook-Posts, naja gut, das lassen wir mal außen vor, wie Schülerinnen und Schüler immer sagen, das ist was für Rentner. Also wie du solche Posts oder wie deine Schülerinnen und Schüler solche Posts nachbauen können. Und warum macht das vielleicht Sinn? An welcher Stelle könnten wir sowas sinnvoll in den Unterricht einbauen? Ein paar Beispiele vielleicht an der Stelle. Wenn Instagram doch eine so große Rolle spielt, und Instagram lebt ja von Fotos mit einem darunterliegenden Text, warum nicht ganz einfach dieses Medium nutzen und zum Beispiel mal eine historische Persönlichkeit beschreiben lassen, charakterisieren lassen, indem ich ein Foto raussuchen lasse von der Person, das ist sozusagen das Instagram-Bild, und die Charakterisierung ist dann darunter der Text, der unter dem Instagram-Post-Bild, wie auch immer, aufploppen würde. Könnte eine Idee sein. Oder auch im Fach Deutsch eine Person aus einer Geschichte herausnehmen, diese beschreiben und vielleicht ein passendes Bild dazu finden. Das heißt jetzt beim Märchen, bei einer Kurzgeschichte. Manchmal gibt es ja auch schon Figuren, die vorgegeben sind. Genau das Gleiche kann ich im Englischunterricht machen. Ich nehme eine Figur, die im Buch schon drin ist. Ich nehme also das Foto der Person, schreibe jetzt einen Text und jetzt magst du argumentieren, die schreiben ja trotzdem. Ja, stimmt. Also die, die schreiben, absolut. Die Schülerinnen und Schüler. Die müssen sich auch trotzdem mit dem Inhalt beschäftigen. Aber, und das ist entscheidend, es ist ja eine ganz andere Herangehensweise, wenn ich jetzt das Ganze in Form eines Instagram-Posts, also etwas aus meiner Realität beschreiben kann, als wenn ich jetzt, ich sag mal so ein bisschen überspitzt formuliert, das drölfhundertste Arbeitsblatt ausfülle mit einer Charakterisierung oder mein, meine Mappe, mein Heft irgendwie mit Text füllen muss. Es ist einfach eine andere Vorgehensweise, eine andere Herangehensweise. Knüpft einfach mehr an der Lebenswirklichkeit unserer Schülerinnen und Schüler an. Heißt auf gar keinen Fall, das Schreiben von Texten im Heft oder in der Mappe oder wo auch immer, Negativ ist, überhaupt nicht. Ich würde sowas eher als Ergänzung verstehen. Und genau das gleiche kannst du auch mit einem WhatsApp-Gesprächsverlauf machen. Warum nicht mal eine historische Person, jetzt im Fach Geschichte, reinholen ins Heute, hier und jetzt und die führt ein WhatsApp-Gespräch. Und da müssen die Schülerinnen und Schüler sich einen, einen Dialog überlegen. Oder die machen, eine ein, also das kann man auch abbilden, so ein, ein WhatsApp-Gespräch. Oder ein Dialog im Englischunterricht. Ich muss mir gemeinsam mit einem Mitschüler, mit einer Mitschülerin einen Dialog überlegen. Und anstatt den dann jetzt eben aufzuschreiben, ganz klassisch, mache ich daraus einen Instagram-Post. Und das Tolle ist, das sieht wirklich aus wie ein Instagram-Post, wie ein WhatsApp-Post, wie auch immer. Das ist ein Bild, was da entsteht. Und das kann ich dann nachher in meinem Dateiverwaltungssystem, also beispielsweise iSurf, in einer datenschutzsicheren Umgebung wie Taskcards benutzen. Und an der Stelle haben wir ja auch gar kein, keine Datenschutzfrage im klassischen Sinne, solange da kein Foto von den Schülerinnen und Schülern zu sehen ist und natürlich auch keine Namen von Schülerinnen und Schülern verwendet werden. Warum macht es noch Spaß, sowas zu machen? Also solche, solche Fake Posts im Prinzip. Also vielleicht einfach mal so, so einen Twitter-Post zu schreiben. Bei Twitter sind ja die, die Schriftzeichen begrenzt. Das heißt, deine Schülerinnen und Schüler hätten die Aufgabe, beschreibe eine Situation XY, was übrigens auch total gut in Naturwissenschaften oder auch in Mathematik geht, Sachunterricht, Erdkunde, beschreibe einen Sachverhalt in, sagen wir mal, 300 Zeichen. Und dann muss ich mich halt begrenzen. Ich muss mich beschränken. All das zahlt auf die 4K-Kompetenzen ein. Haben wir im Podcast auch schon mal drüber gesprochen. Also 4K, die Zukunftskompetenzen, was Menschen aus aller Welt sagen, egal ob das aus der Wirtschaft ist oder ob das aus der Bildungswissenschaft ist. 4K-Kompetenzen heißt Kreativität, wird hier befördert. Ich darf mich kreativ mit dem Unterrichtsinhalt auseinandersetzen und bearbeite den gleichzeitig. Heißt, da ist keine, keine Lernzeit, die ver vergeudet wird oder die verloren geht. Zweiter Punkt, kritisches Denken. Das zweite K. Kritisches Denken, ich bin in der Lage, mich damit differenziert auseinanderzusetzen. Nämlich differenziert in der Lage, einen solchen Post, einen Text überhaupt zu verfassen und den dann auch in eine Umgebung einzufügen. Könnte zum Beispiel auch eine Idee sein auf diesen Plattformen, egal ob jetzt TikTok oder, oder Instagram oder auch Snapchat. Da wird ja viel mit Hashtags gearbeitet. Formuliere die drei entscheidenden Hashtags zu der Figur. Wie würdest du die Person in drei Hashtags generieren? Finde drei Hashtags, um dir das Thema Bruchrechnung für immer einzubrennen. Irgendwie sowas. Also das sind schon mal zwei K's. Drittes K, Kommunikation. Ich muss mit anderen über den Inhalt sprechen. Und da kommt das vierte K nämlich auch schon zum Tragen. Kollaborativ heißt im Austausch mit anderen. Ich kann also so einen Post alleine machen, natürlich als Differenzierungsaufgabe, als On-Top-Aufgabe, als, als kreative Erweiterung oder ganz klassisch eingebaut in den Unterricht. Und dann heißt es eben, das ist eine Partneraufgabe, die jetzt an der Stelle ansteht. Also du siehst, es gibt ganz viele Möglichkeiten und ich denke, dir fallen noch eine Menge mehr ein. Das kann man im Kunstunterricht total gut machen, im Sachunterricht vielleicht ja, die Entstehung von Tag und Nacht in Erdkunde jetzt oder in Sachunterricht zum Beispiel zum Thema Elektrizität oder der Wald, da einfach mal ein instagram post von machen. Weil auch Kinder in der vierten Klasse, in der fünften Klasse, in der sechsten Klasse haben das schon mal gesehen und können mit diesem Format etwas anfangen. Das war jetzt eine lange Vorbereitung auf die eigentliche Plattform. Die möchte ich dir jetzt natürlich nennen. Und die Plattform, über die wir gerade sprechen, auf der du das Ganze machen kannst, und zwar kostenlos, ohne Registrierung, ohne Anmeldung und Gedönse, heißt, und jetzt bin ich mir ein bisschen unsicher, wie man es ausspricht, man schreibt es c -O -B, also Z-E-O-O-B, SIOP, würde ich vermuten, spricht man es aus, also SIOP.com. Wenn du auf SIOP.com gehst, findest du eben einen. einen Generator bzw. verschiedene Generatoren für TikTok, Instagram und so weiter. Das heißt, du oder deine Schülerinnen und Schüler würden auf die Plattform gehen, nehmen dann oben einen der Menüpunkte, also eine der sozialen Netzwerke raus, da gerne draufklicken und dann steht auch schon unten drunter Generate Post. Funktioniert übrigens am Tablet genauso wie am Laptop oder PC. Die Seite, du hast es vielleicht gerade schon rausgehört, ist auf Englisch. Ja, das setzt auch zumindest an der einen oder anderen Stelle, ich sag mal, so ein Grundsatzverständnis von Englisch voraus. Ich sag mal, aus der Erfahrung wissen Schülerinnen und Schüler aber, ja, mit den Begrifflichkeiten was anzufangen. Da, da geht es dann zum Beispiel, du kannst die Uhrzeit einstellen über Clock, über Battery stellt man die Batterie ein. Das ist aber selbst erklärend und intuitiv. Weil alles auf der linken Seite, was ich einstelle, sieht man dann nachher auch auf der rechten Seite. Also ich würde sagen, das ist gut machbar, äh, braucht vielleicht ja so eine, so eine kleine Einführung. Dann geht das aber auch wirklich schon, schon sehr gut ab Klasse 5, 6 aufwärts tatsächlich. Ja, du, du kannst alles einstellen über den Batterieladestand. Ist das für ein iPhone oder ein Android-Gerät? Ist das? Also Wie viele Follower, wie viele Likes, wie viele Kommentare theoretisch auf dem Bild natürlich zu sehen sein sollten? Also du verfasst ja jetzt keine Kommentare oder keine Likes, sondern man sieht das halt auf dem entsprechenden Bild. Und wenn du oder deine Schülerinnen und Schüler das dann alles eingestellt haben, dann gibt es ganz unten rechts die Seite lebt von Werbung. Das will ich fairerweise dazu sagen. Ja, ist bestimmt auf einem amerikanischen Server. Will ich auch ganz fair dazu sagen. Also es gibt da eine, es gibt da nicht so eine ganz klare Impressumsangabe. Aber nochmal, wenn wir keine personenbezogenen Daten verwenden, halte ich das an der Stelle ohne Jurist zu sein natürlich für relativ unproblematisch. Wenn ich fertig bin klicke ich unten rechts oder ich tippe, je nachdem, an welchem Gerät ich oder du dann sitzt. Du tippst auf Save your post und dann wird daraus eine Bilddatei generiert. Die ist aber noch nicht sofort gespeichert, sondern du musst zusätzlich nochmal auf Download tippen und wenn du auf Download tippst, dann wird eine kleine Werbung eingezeigt. Also das muss man einfach wissen. Das, das ist so, ja, dann könnte ich mir jetzt diesen Post herunterladen. Kleiner Hinweis noch an der Stelle, also das wird halt auf der Plattform SIOP angelegt. Wenn man sich die, so ein bisschen die, die Datenschutzbestimmung anschaut, schreiben Sie halt ganz klar rein, ja, diese Datei wird natürlich auf unserem Server abgelegt. Heißt nochmal der Hinweis, keine personenbezogenen Daten, keine Bilder von Schülerinnen und Schülern, keine Namen, irgendwie sowas. Ansonsten sehe ich kein Problem damit, dass das dann da auf der Seite ist. Ich kann es mir dann herunterladen, am Tablet zum Beispiel in der Fotogalerie abspeichern und das sagen sie eben auch ganz ganz transparent und ganz offen, finde ich, und das finde ich dann wiederum fair, sie sagen halt ganz einfach, dass nach 15 Tagen alle Inhalte, die auf der Seite drauf sind, also diese ganzen Posts, die erstellt werden, dass die automatisch nach 15 Tagen gelöscht werden. Das finde ich erstmal ganz beruhigend, weil natürlich... Wenn ich den Link hätte, könnte ich darauf zugreifen. Also, du siehst, es ist ganz leicht machbar. Es gibt auch noch andere Generatoren. Ja, das war für mich jetzt so der, der am praktikabelsten, am praktischsten ist, mit dem größten Funktionsumfang. Super easy in der Bedienung und ich glaube einfach eine Menge Potenzial. Auch zum Beispiel im Bereich soziales Lernen, Umgang in der Klassengruppe miteinander also, Das kann man ja auf unterschiedlichste Weisen ausspielen, dass du da was erstellst für deine Schülerinnen und Schüler als Stundeneinstieg, als Aufhänger, als, als kritische Auseinandersetzungsgrundlage oder eben, dass deine, eigenen, dass deine Schülerinnen und Schüler eigenes Material an der Stelle erstellen. Ich glaube, in beide Richtungen ist das ziemlich cool gedacht, vor allem, wenn man dann gerade noch mal auch, auch gemeinschaftlich so eine Sammlung draus macht. Ne? Also das ist dann auch Teil eines task -Cards boards Du hast vorher Themen verteilt und dann, dann wird das da gesammelt, die ganzen Ergebnisse. Und ich kann das sehen. Also was mir so einfällt zum Beispiel, eine, eine Kurzgeschichte einfach mal nacherzählen zu lassen oder ein Märchen und ich verteile einzelne Szenen an Schülerinnen und Schüler und die Szene soll jetzt als Instagram-Post dargestellt werden. Und diese füge ich dann nachher zu einer Gesamtgeschichte zusammen auf einem task -Cards board steigert die Relevanz, die Authentizität für deine Schülerinnen und Schüler. Ich bin mir sicher, die werden begeistert sein. Und ja, das war's eigentlich schon. Das wollte ich dir gerne mitgeben an diesem Montag in dieser Podcast-Folge oder auch an welchem anderen Tag du diese Podcast-Folge hörst. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Ausprobieren. Lass mir gerne einen Kommentar da in iTunes, auf Spotify, wo auch immer, wie dir diese Podcast-Folge gefallen hat, wie dir alle anderen Podcast-Folgen gefallen haben. Ich freue mich riesig darüber, wünsche dir eine ganz, ganz tolle Woche und dann freue ich mich schon darauf, wenn wir uns in der nächsten Woche, in der nächsten Podcast-Folge wiederhören. Bis dahin, wie immer, eine gute Zeit dir. Das war's auch schon wieder hier im Teacher Talk Podcast. Vielen Dank, dass du dabei warst und dich jetzt hoffentlich ein wenig inspiriert fühlst, das ein oder andere daraus zu Hause oder in deinem Unterricht einfach mal auszuprobieren und umzusetzen. Wenn du Lust auf noch mehr kostenlosen Input hast, dann schau doch gerne mal auf meinem Instagram-Profil vorbei. Du findest mich dort unter sebastian-nüsse. Und wenn du dann immer noch nicht genug bekommen kannst, dann schau doch gerne mal in mein Buch rein. 60 Tools für gelungenen digitalen Unterricht. Du findest es auf meiner Website und im Buchhandel. Also, bis bald!